0: 欢喜看生死，圣严法师著
1: 。第四章，命理的正思维。趋吉避凶是人的本能，因此几千年来，东西方的命相占星术历久不衰。在台湾，许多人在选择职业、婚姻对象、阳宅、阴宅，甚至姓名、理财，都会受命相、地理、风水的左右。不但影响个人日常行事，也进一步影响个人对自己生命的认知。法师曾在《法鼓众生》一书中提到：“命有命理，地有地理，天有天理。”这里所指的命理是什么？跟时下一般用来预测未来的方术是同一件事吗
0: ？我所说的命理，是包含生命的源头。过程和结果，而这个结果本身又会成为下一个源头，展开另一个过程，再得一个结果，如此因与果循环不已。面临的推展需要配合天干地支，才能推算一个人一生大致的状况，以及一些生命的特质。这也意味着，人的命理与天地相呼应，息息相关。所以，命理之中有天理，有地理，是在特定时空环境中运作的。既然是在一定时间空间中互相迁移，就有各式各样的元素彼此配合，形成一种能量。具体而言，纵使同父同母所生的兄弟姐妹，因为出生的时间不同，他们的性情潜能就各有差别，甚至南辕北辙；而同年同月同日同时生的人，因为父母的遗传及地点环境不同，资质也互有高低，不能一概而论。在这些力量交互作用下，一个人生命的基础、一生的过程，大致上在出生时已经决定了。后天的环境作为，当然会改变一个人的身体健康、心理状态、潜能与智能发展的程度，因而渐渐的改变了。原先的命运。俗话说：“小时一看到老一半。”话虽可信，却又不能尽信。我自己就是个很好的例子。我出生就是个体质瘦弱、多病、弱智的孩子。许多人一看我这个样子。都会认为这个孩子将来是没有办法了。一直到我成人了，在成长过程中，看好我的人很少很少。到了三十几岁还是如此。要是有人看好我是个可造之才，就会投资我。但我一生几乎没多少人主动栽培，大概都不认为我能做出什么事业。我目前的一番作为是出乎许多人意料之外的，所以人一出生，大部分的事虽然已经决定了，但还是有努力的空间
1: 。为什么一出生就大事底定了呢
0: ？这跟出生的时间、空间的气有关，它代表着。你出生时在宇宙间吸收到多少能量？文天祥在《正气歌》一文中说道：“天地有正气，杂然复流行。下则为河月，上则为日星。”所以，一般算命的人不但需要生成八字资料，通常还要问生于何处。除此之外。还要配上源头的因素，这个源头是过去世带来的福报或业障。由于人人都不知道自己出生时带来什么样的福报业障，所以只好叫它命运。社会上帮人算命、问前程、占卜吉凶的方法，真是五花八门。大致上。可分为面相、手相、骨相、紫微斗数等，这些统称为命理学。这些术数,数不完全是无稽之谈，它们能经过几千年的变革，至今仍盛行于民间，有它一定的道理。但我们往往可以发现，任何术数,数占卜过去发生过的事。准确度都很高，但预测未来则不一定准确。这说明人的未来掌握在自己手里，人是可以努力改造自身运程的。为什么看过去比较准确呢？因为过去发生过的事。会对我们的身心造成影响，并且显现在我们的外相和气色、气质上。俗话说“相由心生”，因此有些人批命，他凭借的不只是生辰八字等资料而已。敏锐的人还可以感受到你身上散发出来的气，再参考生辰八字中透露出的特色。跟你讲几句话，察言观色一番，就可以推敲出一些线索了。人总是穷算命，富烧香，但穷不一定指经济上的不足，它泛称资源的匮乏、心灵的困顿和生命历程中的挫折、坎坷。都是穷，在这种处境中的人有种种的疑惑，就会想算命以了解原因。富烧香则是怀孕的心情，到庙里烧香以感谢神明的保佑。通常一帆风顺的人不会想算命，因为他们太有自信了。我自己也有两次去算命的经验。第一次就是因为遇到穷的情境，当时我还不到三十岁，仍在军中当通讯兵，身体又不好，想退伍却又退不成，所以感到前途茫茫，心情非常苦闷。有一天。我与一位居士聊起这个困局，恰巧被一位法师听到了，就建议我去找一位很有名气的袁先生算命。我回答说：“那个人那么出名，让他算命还要预约挂号，费用太高，我付不起。”那位法师说：“他可以帮我付钱，要了我的生辰八字，用通信的方法帮我算命。”袁先生的回信中，批了我的流年。讲过去的都很准，而他则说我是出家人的命，将来会成为一位有影响力的法师。他还说我活不过65岁，而且我的人生走到63岁就已到了尽头，劝我到此需要隐退，否则会折寿，活不到65岁。过了几年，从军中退伍后，我二度出家。有一个机会，我们共有五位法师一起去找一位韩先生。他是一位专门研究指纹的专家，研究命理是他的业余嗜好。那时候我还是没钱，由其中一位法师帮我付账。韩先生看了我们五个人。他嘱咐其中一人小心，日后将有麻烦。后来，这位法师果然早逝。韩先生说，另一位很有前途。这位法师后来果真很有作为。至于我，他看我的手相良久，之后说道：“我的掌纹很奇怪。”很少见，并说：“我只能活到五十几岁。我这条生命线本来中断，后来不知不觉又连接在一起。我有断掌，但断的方式和别人不一样。一般人是智慧线、感情线成一直线，我是感情线弯一个角度才跟智慧线相连。”韩先生还看我的婚姻线，说我应该有三个太太，而我却出家。也幸好我已出家，不然可麻烦了。他还问我们是真的出家人吗？还是化妆来找他开玩笑的？这位韩先生虽然断言我会死于五十多岁。但研究半天，却也看出一点希望，因为他说我的掌纹中有许多由大小线交叉而成的星丘，这代表一些可能性，不一定好，也不一定坏，只是个机会。十多年前，我的一个在家弟子也研究紫薇斗数，他非常热心。执意要帮我算命，他说：“师傅，给我算一算，有好处的。”我就给他生辰八字。他排过命盘之后，告诉我什么时候犯水，哪一年房子有火灾，又什么时候会犯风，我都不去理会。这位居士也说我只能活到六十多岁。
1: 可见，人虽有命理，但命理学
0: 却不见得可靠。得看你的恒心和毅力。恒心毅力表现在哪里呢？表现在富贵不能淫，贫贱不能移。大富大贵时不骄奢淫逸，贫贱时也不灰心丧志。不论处境如何，都坚持下去，不断的学习奉献。时过境迁，富贵贫贱也都有结束的时候。如果你心智坚定，那么命理对你也莫可奈何，因为他操纵不了你。这就是改造命运的好方法。人一出世，源头虽已确定，但在人生过程中，每个当下，不管大小，你都会有收获。因此，我们虽不能改变已经确定的源头，却可以改变过程中的结果。每播下一粒新的生命种子，将来便有个新的好的生命源头。好比我们今天做的事，就成了明天的源头。有时候结果不会那么快来，有的因果却可能很快就成熟而呈现出来。假设我今天胡说一句话，报纸刊登出来，那我马上有不好的结果和影响到未来的源头。但今天做了一件好事。却不一定在明天就享受到好果实，但是我相信，这个好的结果会持续累积，甚至到死后的未来，它总是会在我的有生之年中呈现。源头是命理中很重要的一环，但是一般命理学者。却极少考虑到这个重要的因素，反而将注意的焦点放在一个人生命的过程。他们可以告诉你你的人格特质、家庭背景、未来运势等等，却无法告诉你为什么你会有这些特质，为什么你会生在富贵之门或贫穷人家。命理专家不能解释生命的源头。其实，它是一个使命。从佛法来说，每个人来到这个世上都带着一个使命，你这一生就是要去实现这个使命
1: 。为什么出家人都成为法师了，还要去算命呢
0: ？那时纯粹是好玩而已。
1: 一般人在人生的十字路口，或因好奇，也可以去算命吗
0: ？还是少算为妙，不算最好。先说一件有趣的事：命理专家也不见得算得出自己的命。替我算过命的那位袁先生，他有一笔钱，在早年政府迁台的时候。银行制度尚未布上轨道，利息也低，他就把这笔钱放在一个同乡的老和尚那里，托老和尚帮忙借给需要钱的信众，替袁先生收较好的利息。过了一两年，袁先生收不到半分利息，连只字片语也没有，他急着跑去问老和尚。那笔钱利息状况怎么样？老和尚反问：“你有钱放在我这里吗？我拿你的钱做什么？我收人家钱，那都是信徒不知的。哎呀，你怎么忘了？我真有笔钱寄放在你这里，有收据吗？我们这么多年交情，我信任你呀。”你又是个法师，不会骗我的。你糊涂了。这么一大笔钱，我要是真收下，怎么会忘呢？我真没拿你的钱，所以如果你说出去，别人也不信。后来，袁先生还是到处说老和尚吞了他的钱。有一次。两人再见面，老和尚说：“你不是精于算命吗？怎么算不出来自己会破财呢？你不要再张扬这件事了，否则别人会认为你的招牌破灵了。”那一年中秋，老和尚拿着一盒月饼去看袁先生，希望他消消气。老和尚离去之后。袁先生难消心中气愤，拿起那盒月饼往地上砸。想不到，砸出一堆钞票。他恍然大悟，才知道自己失礼，于是赶紧向老和尚道歉。连命理专家都算不出自己要受此大玩笑，平常人。何须算命？即使遭遇困难，也不必去算命。主要有两个原因：首先，你很难知道命相师的为人如何。遇到品德高尚的命相师，他会鼓励人要多积德行善，充实自己，才能改变命运。如果遇到品德不好的命相师，他就叫你花钱改运。然而，命中的因果业报，其实给钱改运就可改变？再者，你也不知道它是否准确。若是不准，固然冤枉；就算准确，又如何？是福勿不是祸，是祸也躲不过。有一回，我走在路上，旁人提醒我小心，我心里也自存要小心，才有这个念头。不知怎地，刹那间就摔了个跟斗。又如我上楼梯时，一定小心扶着扶手，但有一次脚踩住自己的僧袍边襟，不小心跪跌了一下。又有一次。我在路上见到对面驶来一辆机车，我连忙小心地闪到路边，但还是被撞着左手。不仅手表及袖子破裂，还要被骂：“瞎了眼啦，你找死吗？”算命的像是要你何年何月防水、防火、防盗、防血光、防破财，但这些凶险之事。难道平常就不必防范吗？那是天天要防，防不胜防的。还有，过于依赖这种方术，想趋吉避凶，做什么事都要看日子、对方位，结果弄得自己紧张兮兮、疑神疑鬼，连带也给身边亲朋造成不便。人际关系也就容易不和谐，实在是为蒙其利，先受其害。所以时时小心是应该，因担心而算命则不必。不过命相不是一无可取，有些人知命之后，反而因为认命，心里比较安定。知道一些人间常期盼的功名利禄今生没份，那就安分守己，不做非分之想，这也算是心理治疗的正面功能。但是有些不得志的人，如果完全依靠算命，恐怕有了机会，也不敢尝
1: 试了。这种事也很吊诡。例如有一本小说，书中女主角做人家的小老婆，她去算命，命相是说她就是这个命，她也就真的认命了。这也叫做算命的正面影响吗？而且我知道许多外遇事件的女性第三者都有类似的经验
0: 。这就要看命相师的道德了。有道德的面相家看到女性有这种可能，他不会说破。在事实未发生前，他会叮咛女方要多读书，增长智慧，感情的事不可太冲动等等，不会铁口直断对方会当小老婆。但是如果事情已经发生，那面相家说了无碍。在我看来，很多人愿意当小老婆是源头带来的。他明知不能登堂入室受人祝福，还是去做小老婆，那真像小青蛙碰到蛇，终究逃不过。除非当事人有了宗教信仰，理性转强，依靠自己的心力加以改变。
1: 算命是不是迷信呢？崇尚科学的人认为那是没有科学依据，但命理界则说命理是一种统计学，很合乎科学。法师怎么看待此事
0: ？我不能说那是纯迷信，它有它的道理。我们承认命理的存在，但不可以事事迁就它。
1: 信与正信的分别在哪里
0: ？大体而言，全世界信仰宗教的人，不论他信仰天主、基督、伊斯兰教或佛教，如果只停留在信的阶段，而不去理解和实践，那么都不能算是正信，因为信的基础有的时候是非理性的。不需要什么理由，因此也就很容易掉入迷信的陷阱。以基督教来说，他们讲信望爱，信上帝是希望上帝垂爱世人。由于希望得到上帝的爱，世人也就应该学习他先去爱人。更深一层解析，信仰很深的基督教徒，把一生所有的遭遇，不论是逆境或顺境，看作是上帝的恩典赐予，把挫折、困难和福分，都视为磨练的机会，这是非常不容易的事。最后，因为上帝有爱，人一如上帝去爱他人，终得上天国。回到神的国度，这样的信仰逻辑和行为，的确经过了神学理论方面的辩证。但是，一般基督教徒大多只停留在信的层次，虽然他们也望，希望上帝赐给他们恩典，所以不断祷告。但不容易体验到，即使遭逢逆境，也是上帝恩典的另一种表现。就佛教而言，在中国社会里，由于其他民间信仰不断掺杂，情况比较复杂。我把这个混杂的民间信仰现象分为几个层次来分析。一。急诊室临时遇到困难问题，找不到办法解决，才想到求神祈福。二，贿赂式及投资式，信教者心中带着回收的预期，希望这辈子或下辈子生长在好的家庭或好的环境，以享受福报。三、证人式，以宗教信仰当名牌通行证，证明自己是好人，或对着神明向他人发誓，证明自己是无辜的。四、健身房式，用气功、养生术等包装宗教。五、经验式，这种宗教信仰。强调神秘、灵异的经验，着重于神通力和感应。很多人用祷告、打坐、持咒、诵经、加持的方法，以获得这样的神秘经验为满足。六，学问是把宗教当做一门学问或哲学来研究，宗教的论理吸引他。或者出于好奇而成为宗教学专家，但他们的思想言论是一套，立身处世的行为又是一套，言行未必合一。七，爱与施，这是比较高的信仰层次。信徒能以爱和布施来身体力行宗教教义。施是为了慈悲的爱，不为求取名利等的回馈。最后是超越式的宗教信仰，它是无我、无执着的，不以自我为中心的信仰，以空观、中观来体验空性的智慧，实践无缘慈悲的佛法。因此，健康的宗教必须能在日常生活中把理论和实践结合为一体。也就是说，生活中的每一个当下都可以不受诱惑、刺激，因而不起烦恼。例如，自己有能力布施，付出爱，于是去做，既不是为了求得福报，甚至也不想着自己是在布施。做好事，这是三轮体空的精神。没有布施的人，也没有被布施的对象和所布施的东西。除了超越式爱和施舍式的宗教信仰，也不能说其他六种信仰层次完全没有好处。许多人透过练功、膜拜、上香、祝祷等等仪轨，心理上就有安全感，因为借着这些仪式，他们认为可以得到保佑。其实所求之事不应验，他们也会自我安慰，认为大概自己福报不够，所以有麻烦时神明也帮不上忙。例如，我就注意到，一些进香的游览车偶尔也会发生车祸，但是没有信徒会怪妈祖王爷不灵验，他们每年还是照样前往祖庙。而宗教的神秘经验，同样也有加强的效果，可以提升对宗教的信心。不论是增强心理的安全感，或者兼顾对宗教的信心，都有好处。我们现在所提倡的是，把信仰的层次从这些层面再往上提升，使得由信仰所得到的信念能与生活结合，进而产生净化生命的力量。
1: 法师先前提到，源头带来的业报有好有坏，很难改变，所以不需在人生波折起伏时，希望能透过花钱改运的门道。但是我读过一本《十大弟子传》，介绍释迦牟尼佛住世时，坐下十个大弟子的种种事迹，其中神通力第一的目犍连尊者。被外道害死，佛陀弟子不忍又不可置信的问佛陀：“穆建连为什么不用他的神通力躲过灾厄呢？”佛陀回答：“那是因为穆建连前世的业报，应该要受此横逆而死。”但另外一位阿难尊者，有一天见到鬼象现前，预报他将死的讯息。阿难大惊，而问佛陀该怎么办。佛陀教他一心持诵“阿弥陀佛”的圣号。经过好几天，终于得到阿弥陀佛的慈悲，延长他的寿命。为什么同样有业报，但有的可以求，有的不能求呢
0: ？阿兰尊者这样的故事，我不清楚。
1: 或者以持诵观世音菩萨的圣号为例，根据《普门品》的记载，人若遇冰、刀、道、水、火、风等劫难，只要一心称诵观世音菩萨的圣号，他就会闻声前来解围。许多法师在解说《普门品》时，也会举一些实例来印证，这不也算是求消业障吗？
0: 佛教所有的经典，大致可以分为两大类。一类是原始的经典，这些经典比较忠于释迦牟尼佛的说法，是弟子听闻佛说的法意后所记载。这些主要以《阿含经》和《律藏》为代表。这些经典中的确有少许篇章论及神通。却很少讲感应之事。另一类经典，以大乘经典为代表，例如《地藏菩萨本愿经》《法华经》等，就提到很多感应神通的事迹。越是原始的经典，越贴近人性，多以人的本位为出发点，谈人。其人生各个层面的问题，思考日常中如何与智慧解决困难，乃至如何能不失烦恼，如何以慈悲面对众生不起分别，这两个原则充满在佛陀的教诲中。如何改善你的命运？经典也有记载。你遭遇到什么样的厄运？佛陀也会告诉你为什么能够改善的就改善，不能改善的逃也不是办法，就勇敢接受它。偶尔佛陀也会提到神通，可是不能流于蛮横似的，例如打人一拳还不准别人还手。在社会上，总会碰到不顺心、不顺眼的人与事，这是过去事与对方没有结好缘。今生的功课就是结束这个缘，不可以冤冤相报，没完没了。所以，如果能让对方宽心，不饶你、害你，这非常好。但如果对方不能原谅你，有时业力太强，以致他无法原谅你，那就只好坦然接受。一旦接受以后，就等于结清过去所积欠的旧账了。穆建莲是被路障外道打死的，这些人的法器。是镶着鹿角的杖棍。穆建莲神通之大，十大弟子中排第一。当年邻国要攻打佛陀的母国释迦族，佛陀坐在要道上三次劝退来军，但仍然阻止不了战争。穆建莲不相信事不可为，用神通力。把世家族中上百位善男子、善女人装在一个大钵内，他以为可以保住这些人的性命。但当战争结束后，他打开钵盖子，赫然发现钵内那些人都已化为血水。有这么大神力的穆建林，面对自己的业报，也只有坦然接受。而不再施展神力逃避，因此佛教原始教义比较倾向劝人面对业报，接受业报。佛教经典到了大盛时期，提出不同的解释，其中强调的是佛菩萨的慈悲誓愿，所以。当人遭遇灾厄危难时，可以借用佛菩萨的力量救济，暂时缓一缓。待将来精进修行之后，要做大佛事大救济，而且自己也还要受报。甚至有说：“罪性本空，由心造；心若灭时，罪亦亡。”为其根本的原则是：定业不可转，造业需要受报。例如，佛陀即使成佛后，还是有背痛、挨饿、受人诽谤；又如佛陀被提婆达多陷害，一只脚受石头砸伤而出血。虽然成佛，但仍免不了。前生之夜报，这些受报都有它的原因，也得坦然接受。原始佛教经典与大圣经典在这方面会有不同的出发点，关键在于原始经典认为得大解脱、进入涅盘之后，就不再有来生，因此。所有的果报因缘在此生都得了结，但大乘佛教认为，即使证得解脱，出于度世的慈悲誓愿，还是会一生一生再来的，所以可以慢慢受果报，解脱后再补偿
1: 。听起来。法师似乎比较倾向原始教义，鼓励人面对业报时要勇敢承受，而非求受业报
0: 。我两种都采行，虽然我有时也祈求观世音菩萨，基本上我是倾向原始教义。但对于一般大众，若是遇上大难关，真是熬不过去。撑不住，我也会请他们祈求观世音菩萨，让内心有个依靠。看状况而定，不是绝对一成不变。